0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: Señor, Tú nos amas y por eso esta tarde nos ha reunido en Tu presencia nos has invitado y nos has llamado a tu casa, a ti Señor, gracias te damos. Te bendecimos Señor y te adoramos y te glorificamos, porque tú eres aquel a quien tanto buscamos, queremos y deseamos. Tú eres Señor esa fuente de felicidad y de gozo que tanto anhelamos y buscamos a veces en las cosas o en las personas de este mundo. Tú eres, Señor, la alegría en nuestras tristezas y eres la luz en nuestras obscuridades. Ayúdanos, Señor, a descubrirte. Ayúdanos, Señor, a encontrarte. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, de ver y de sentir con respecto a ti, sobre todo en las cosas que nos impiden y nos apartan de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibirte porque te necesitamos. Espíritu Divino, Espíritu de Dios, ven esta tarde sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Ilumínanos, llénanos, fortalecenos. Danos tu sabiduría y tu inteligencia, tu gozo y tu paz. Danos tu humildad, llénanos de ti para poder estar llenos de Dios. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. María Santísima, esta noche también invocamos tu intercesión y tu protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Hoy veo menos gente, ¿por qué será eso? Ah, se fueron al retiro muchos, muy bueno. Y los otros se retiraron también, pero para otro lado, ¿verdad? ¿no? De fiesta yo creo. Bueno, de todo en esta vida. Hoy quiero leerles un cuento para iniciar nuestra plática de esta tarde. Les, les, este, les adelanto el tema de esta tarde, va a ser Amigos de Dios. Es el tema de esta tarde. Entonces, eh, pero antes quiero encontrar nomás que se me perdió el cuento no lo encuentro el que les iba a leer ¿por qué sería? voy a leerles este aquí creo que alguna vez lo había leído es, es, es por el estilo del que les quería leer es sobre la oración y sobre cómo Dios nos trata a nosotros o cómo nos ve más bien a nosotros cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros y dice así Malik hijo de Dinar estaba muy preocupado por la disoluta conducta de un libertino joven que vivía en la casa contigua a la suya. No se les olvide que estos son hombres, muchos de ellos son hombres árabes o algunos de ellos son de la India, porque son cuentos de por allá, entonces para que no se estanten con los nombres. Durante mucho tiempo no hizo nada al respecto Malik, en la esperanza de que hubiera alguien que interviniera a cambiar la vida de aquel joven tan desordenado que vivía junto a su casa. Pero cuando la conducta del joven se hizo absolutamente intolerable, Malik se dirigió a él y le pidió que cambiara su modo de ser. Con toda tranquilidad, el joven informó a Malik de que él era un protegido del sultán y por lo tanto nadie podía impedirle vivir como a él se le antojara. Malik le dijo... Yo personalmente me quejaré con el sultán. Y el joven le respondió, será completamente inútil porque el sultán jamás cambiará su opinión acerca de mí. Entonces, le hablaré de ti al sumo creador, replicó Malik. El sumo creador, dijo el joven, es demasiado misericordioso como para reprocharme nada. Malik quedó totalmente desarmado, por lo que desistió de su intento. Pero al poco tiempo la reputación del joven se hizo tan pésima que originó la repulsa general. Malik decidió entonces que debía intentar reprenderle. Pero cuando se dirigía a la casa del joven, oyó una voz que le decía. No toques a mi amigo, está bajo mi protección. A Malik esto le produjo una enorme confusión. Y cuando se vio en presencia del joven, no supo qué decirle. El joven le preguntó, ¿a qué has venido? Respondió Malik, venía a reprenderte, pero cuando me dirigía hacia aquí, una voz me dijo que no te tocara porque estás bajo su protección. El rostro de aquel joven desordenado se transformó. ¿De veras me llamó amigo suyo? Preguntó. Pero ya para entonces Malik se había marchado. Años más tarde, Malik se encontró con él, con este joven, en la Meca, el lugar religioso. Las palabras de la voz le habían impresionado de tal modo que había renunciado a todos sus bienes y se había hecho un mendigo errante. He venido aquí en busca de mi amigo, le dijo aquel joven a Malik. Y dicho esto, murió. Entonces, para que nos haga pensar un poquito. Una reflexión que viene después del cuento, dice así. Dios, amigo de un pecador? Semejante afirmación es tan arriesgada como real. Yo me la apliqué a mí mismo cuando en cierta ocasión dije, Dios es demasiado misericordioso como para reprocharme nada. Y al instante escuché la buena noticia por primera vez en mi vida. Muchas veces hemos meditado en el hecho de que hay personas que no se atreven a acercarse a Dios porque se sienten pecadores. Hay personas que no son capaces de hablarle a Dios, de orar o incluso de ir a misa o al templo porque se sienten que no merecen. Y lo que estamos haciendo cuando actuamos así es le estamos diciendo al Señor que no te conozco, no lo conocemos. Dios acepta y recibe a cualquier persona, a cualquier persona que quiera acercarse a él. Incluso, Dios escucha hasta al demonio cuando el demonio se acerca a él. Y los brazos de Dios están abiertos para el demonio. El problema está en que el demonio nunca quiere nada con Dios. Es tanta su soberbia, su coraje y su ira que él no quiere nada con Dios. Pero en algunas ocasiones se acerca a Dios, dice la Biblia, para juzgarnos, para juzgar a los pecadores, para atacar a los pecadores, esperando que Dios castiga a los pecadores. Le llama a la Biblia también al demonio, le llama el acusador, el que se dedica a acusar. Sin embargo, la manera en que Dios nos ve a nosotros es muy distinta, muy distinta a la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. En la mayoría de los casos. Dios ve a cada persona. Como a un amigo, imagínense ustedes a Jesús cuando vino al mundo. A mí me encanta imaginarme las escenas de la Biblia de cuando él andaba predicando, y Jesús caminaba por aquellos montañas y cerros y lagos y ríos y le hablaba a toda la gente que se le arrimaba. No decía Jesús: a ver, estos sí, estos no, a unos sí los voy a atender, a otros no. A unos sí los voy a sanar, a otros no los sano. Mi palabra, mi mensaje es para unos sí, para otros no. Nunca dijo eso Jesús. Los brazos de Él estaban abiertos para todos, no es cierto. Los brazos de Dios estaban abiertos para todos, y así están los brazos de Dios. Cuando hablamos de amistad con Dios, estamos hablando no solo de una posibilidad, sino de un llamado. Si algo quiere Dios de ti en tu vida, es que seas amigo de Él, amiga de Él. Si algo quiere Dios para ti, es estar junto a ti en toda tu vida. Pero les he dicho en algunas ocasiones también que vivimos y pensamos de una manera tan materialista que no somos capaces de ver ni de sentir a Dios. Se nos dificulta tanto. ¿Cómo puede una persona hacer amistad con Dios? Díganmelo ustedes. Y no me vayan a decir, por favor, que siendo santos, porque les acabo de decir que Dios también es amigo de pecadores, ¿no es cierto? Claro, hay que tirarle a ser santos, por supuesto. Pero Dios es amigo de todos. La pregunta es, ¿cómo puede ser tu amigo de Dios? Y quiero ahora que me respondan ustedes, que me den ideas. ¿Cómo podrías tú ser amigo de Dios? Díganme. ¿Quién quiere decir algo? A ¿Ver? ¿Quién levanta la mano? Sí manteniéndose en oración más en contacto con Él. Muy bien. ¿De qué otra manera? Sí. Ser amigos de nuestros semejantes, tratarlos bien, es una manera de mantenerse en contacto con Dios, sí. Cumplir sus mandamientos, sí. Aunque les digo que también los pecadores son amigos. Pueden ser amigos de Dios si quieren, ¿verdad? Sí. Hacer el bien aunque te hagan un mal. ¿Lo pueden hacer ustedes eso? Es difícil, ¿verdad? Humanamente no se puede. Con la ayuda de Dios, sí se puede. Sí se puede hacer el bien aunque te eche un mal. Pero con la ayuda de Dios, solo a las personas que están en unión con Dios pueden hacer esto. Las personas que están bien en unión con Dios pueden hacer eso. Sí. ¿De qué otra manera? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí. ¿Amando al prójimo? Sí. Platicando con él durante el día. Miren. Una cosa muy importante porque ya lo han dicho ustedes Si tú no platicas con una persona O tienes algún tipo de comunicación con esa persona No puede ser su amigo ¿ok? Si tú no tienes comunicación con una persona Sea por carta, por teléfono o en persona Hablando de alguna manera con la persona No puedes ser amigo de esa persona Más aún las amistades muchas veces se enfrían por falta de comunicación. Dicen por ahí a veces, la distancia hace olvidar. Sí, tiene mucho de razón esta frase, pero no necesariamente. Existen también medios de comunicación, aunque haya distancia. Va a ser más difícil, de acuerdo, va a ser más difícil mantener una amistad en la distancia con una persona, pero sí se puede. Si tú no te comunicas con Dios, si tú no oras, y aquí vamos a entrar a lo que es la oración un poquito. Si tú no oras, si tú no platicas con Dios y le escuchas también. Porque con un amigo no eres tú nada más el que hablas. Si tú eres el único que hablas con un amigo, ya no son amigos verdaderos ahí. A lo mejor el otro te está aguantando nada más. O si tú escuchas nada más a la otra persona, no hay una comunicación de veras limpia o clara o completa. Para poder ser amigo de Dios es indispensable que platiquemos con Él Bueno, alguien me dirá, ¿y cómo platicamos con Él? Como te dé la gana Como te dé la gana, así como con un amigo Platicas así con Dios Cuando tienes un amigo, tú no te pones a pensar ¿Qué le voy a decir cuando llegue a su casa? ¿Qué, qué le voy a platicar? ¿Qué le voy a decir? Si tú te piensas eso en la cabeza antes de llegar Es que todavía no son muy amigos cuando ya son amigos, no tienes que preparar ningún discurso, ni preparar ningunas pláticas bonitas, ni preparar nada. Cuando ya eres amigo de una persona, más aún cuando es tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, una persona a la que amas mucho, más aún entonces, no necesitas preparar nada. Tú llegas nada más, estás con esta persona y platicas y escuchas. Es igual con Dios. Cuando estaba niño... Y me acuerdo que en las clases de catecismo que me daban, nos hablaban de esto, de que había que orar, había que platicar con Dios. Y yo decía, yo quiero orar. Yo me gustaría platicar con Dios, pero ¿cómo? Desgraciadamente, muchas veces nunca pregunté así, abiertamente a mis maestros, o, o a, incluso a veces a mis, papá, a mis padres, porque yo no sabía cómo preguntar, ni sabía siquiera cómo preguntar. Pero yo tenía acá dentro de mí la necesidad de comunicarme con Dios. Y eso que yo sentía en el corazón de necesidad de comunicarme con Dios No me pasa nada más a mí, les pasa a todos ¿No han sentido ustedes acá adentro un deseo de comunicarse con Dios en el corazón? Desde que estaba niños muchos de ustedes ¿No han sentido eso? ¿Saben qué es eso? Es Dios que ya los está jalando Es Dios que les está hablando Y yo sentía la necesidad de comunicarme con Dios Y no sabía cómo Y yo me mortificaba mucho Una de las cosas que me preocupaban mucho era Cómo hablarle a Dios para no ofenderlo. ¿Qué palabras le puedo decir y qué palabras no le, se supone que no le puedo decir? ¿Qué cosas le puedo platicar y qué cosas no le puedo platicar? ¿Qué oraciones le gustan y qué oraciones no le gustan? Y en la mentalidad de un niño o de un joven cuando va creciendo esas cosas a veces no tienen respuesta. Me acuerdo que una vez le pregunté a mi maestra de catecismo cómo le puedo hablar a Dios. ¿Cómo se supone que le va a hablar? ¿De tú o de usted? Estaba muy mortificado por eso. Yo no sabía, si le hablaba de tú a Dios, se, se, se ofenderá. A lo mejor se enoja, por lo atrevido yo. Y me dijo la maestra, en aquel entonces en no me explicó muy bien, pero me dijo, háblale de tú, no hay problema. Ah, bueno. Ya cuando me dieron permiso, ya cuando me, me quitaron ese peso de encima, ya le hablaba de tú a Dios. Pero luego había otra cosa. Yo sentía deseos de hablarle a Dios, los sentía deseos, no eran míos, ahora lo sé No eran míos los deseos, eran de Dios mismo que lo estaba poniendo allí Pero yo sentía deseos de hablarle a Dios con ternura A mí se me hacía muy duro, muy frío hablarle y decirle al Señor Dios Yo le decía Diosito Yo no le podía decir a veces Jesús Yo le decía a mi Jesús A María, a la Virgen María yo no le podía decir Virgen María, yo le decía Madre o Mamá María. Y también eso fue algo que me mortificó un poquito en un principio porque dije, ¿se ofenderá a Dios si le hablo así? Se sentirá, uno pensando con su mentalidad totalmente mundana, ¿se sentirá a Dios si le hablo así? Después con el correr de los años va uno aprendiendo, hermanos, la comunicación de Dios, con Dios perdón, la amistad con Dios solamente se puede dar y se da donde, Díganme ustedes, ¿dónde se da? En el corazón, nada más. No en la mente. ¿Cómo le hables tú a Dios? ¿O qué palabras utilices? Eso a Dios ni le importa. Lo que a Dios le importa, lo que Él está escuchando es lo que hay en tu corazón. Y saben una cosa. Dios tiene más ganas de ser tu amigo que tú de ser amigo de Él. Dios, es más, el hecho de que estemos nosotros aquí esta noche, oiganlo bien, aunque hayas venido muchas veces a la iglesia en toda tu vida, qué bueno, el hecho de que esta noche estemos aquí reunidos es porque el Señor, en su nombre del Señor, es porque es Él el que nos ha invitado a ser sus amigos esta noche. No hay ninguno de ustedes aquí, ni yo, que esté aquí por accidente, ni por mera voluntad propia. Claro que estuvo la libertad de decir sí o no a esa invitación. Todos ustedes la tuvieron. Y quizá alguno de ustedes en un momento sintió las ganas de no venir. El caso es que sí aceptaron la invitación y aquí están. Esa llamada es de Dios. Es Dios el que te llama. Es Él el que quiere la amistad contigo. Hay veces que le hablamos a Dios, y esto me pasa a mí. Le hablamos al Señor de una manera a veces tan... Tan desesperada cuando, Sobre todo cuando tenemos algún problema fuerte Le hablamos a él de una manera Como si estuviera lejos Le queremos gritar al Señor Y decirle Señor ¿Dónde estás? Y no nos damos cuenta que está aquí adentro de mí Está allí Pero estoy tan enfrascado yo en mi problema Está mi mente tan embotada Y tan llena de cosas en ese momento Está, está trabajando mi mente tan duro Para tratar de resolver ese problema Que me olvido de ver y de sentir a Dios donde de veras está que es dentro de mí y lo dar un consejo muy bueno que funciona muy bien cuando tú quieras estés en medio de un problema muy grande cuando quieras tú encontrar a Dios de verdad deja en sus manos no estoy diciendo deja de trabajar no estoy diciendo deja de hacer lo que está en tus manos no 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 estoy diciendo Déjale el problema a Dios en sus manos. Si tú haces eso en tu corazón, Dios no te va a fallar. Ah, pero qué difícil es confiar en Dios cuando uno está metido en un problema. Qué difícil es confiar en ese amigo y decir, este amigo me quiere de veras y se preocupa de mí más de lo que yo me preocupo de mí. Porque la primera reacción humana es, bueno, si es mi amigo o si Dios me quiere, ¿por qué permitió? ¿O permite que me esté pasando esto? ¿No les ha pasado a ustedes eso, pensar así? Simple y sencillamente, ni es Dios el que te lo puso. Muchas veces somos nosotros los que lo buscamos. O fue otra persona u otras personas los que te pusieron eso en el camino. Pero no te preocupes, no te preocupes. Aún en medio de eso, sea quien lo haya puesto ese problema, Dios quiere tu bien a través de él y salir saliendo de cuando estás en medio de una tormenta, es imposible ver la luz. Pero la luz ahí está. Arriba de las nubes, ahí está. Y las nubes no van a durar para siempre. Cuando pase aquella tormenta, tú vas a hacer, vas a ver, no solamente vas a ver la luz, y un cielo más claro y más limpio que antes. ¿Se han fijado cómo está el cielo después de una tormenta? Limpio, hermoso, claro, la luz es más brillante, todo es más bonito. Y dice uno, por fin salí de ello. Pero no solamente sales de la tormenta. Sales fortalecido de la tormenta. Sales muy fortalecido. Una persona que ha pasado por problemas en su vida. Es una persona que puede ayudar a otros. Una persona que nunca ha pasado por problemas de su vida. Es una persona de virucha Que muy fácil va a caer. Y no va a ser sostén para nadie. No va a ser ayuda ni apoyo para nadie. Una persona que nunca ha pasado por eso. Dios quiere la amistad con nosotros. Háblale como tú quieras, pero háblale. Es más, la oración de contemplación ni siquiera son palabras. Es simplemente estar con Dios. Una persona que ya está bien avanzada en su oración, simplemente está con Dios. Es estar en su presencia. Es sentirlo. Y que te sienta. Ustedes lo dijeron ahorita, en varias ocasiones... Es muy importante, si quieren tener una amistad, orar, platicar con Él. Lo que yo sí quiero que nos quede bien claro esta tarde es lo siguiente, entre otras cosas. Dios no le niega su amistad a nadie. ¿Has sido malo con Dios antes? ¿Has sido malo con otras personas en tu vida? Ni aún así Dios te niega su amistad. Eso sí, una vez que acepta tu amistad o que, más bien, que tú aceptes la amistad de Él, una vez que se toman de la mano como amigos, el Señor te quiere llevar por el buen camino. El Señor te quiere llevar por la luz. Dios no te va a acompañar a la oscuridad si tú quieres volver allá. Dios no te va a acompañar al pantano si te quiere volver a meter. Y en ese momento tú te sueltas de su mano, Él se queda nada más viéndote y tú vas y te metes y caes. Pero la mano de Dios está tendida para nosotros es difícil verla en algunas ocasiones en nuestra vida, pero ahí está. Cuando pasa la tormenta ves tanto la presencia de Dios. Ves tanto. Una vez les dije, hay, hay un pasaje que a mí me impresiona mucho, porque un día el Señor me lo dio ese pasaje de la Biblia, cuando yo estaba en una crisis. Es el pasaje de la tormenta calmada. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Iba Jesús en su barca, perdón, con los apóstoles en la barca de ellos. Iba en el medio del, del lago de el lago de Mar de Galilea le llaman, es un lago tan grande que le llaman mar Iban en medio de este lago tan grande En la noche Y se vieron unos vientos bien fuertes Era una lanchita iban ellos, lanchita de pescadores Una lanchita que con cualquier ola se, ola se voltea al revés Iban ellos los pobres sufriendo y batallando y con un miedo tremendo Porque no podían llegar a la orilla, el viento no les dejaba llegar Las olas parecían que iban a hundir la lancha y allí, en la parte trasera de la lancha, Jesús dormido. ¿Cómo si nada pasara? De seguro que andaba muy cansado. Trabajaba mucho el Señor. Todos los días se la pasaba predicando y caminando de un lugar a otro. Y acuérdense que las noches se las pasaba en oración. Ni siquiera dormía mucho en las noches. Esa vez estaba muy cansado el Señor. Estaba en su barca descansando. Y los apóstoles, en medio del problema, pensaron luego, luego tenemos un problema muy grave y Dios o el Señor o el Mesías, como le quieras llamar, no hace nada por sacarnos del problema. Ese fue el pensamiento de ellos. ¿Ustedes creen que Jesús los iba a dejar hundirse? En ningún momento. Sin embargo, parecía que no hacía nada. No lo dejaron descansar porque no confiaron en Él. No lo dejaron dormir porque no le tuvieron confianza. Y van y lo despiertan. Y lo regañan. Aparte de despertarlo lo regañan. ¿Qué no te importa que nos hundamos? Acá nosotros sufriendo, batallando y tú dormidote ahí. ¿No estás viendo cómo está la tormenta? ¿Qué no te importa que nos hundamos? Se levanta el Señor viendo la, la incredulidad de estas gentes. La falta de fe y confianza de estas gentes. Se levanta. Y manda en ese momento que el mar se calme. Y se calma. Y entonces viene el regaño de regreso. Qué poca fe tienen ustedes. Hombres de poca fe. Lo salvó. Pero hubieran tenido más mérito ellos. Y su fe hubiera crecido mucho más si no lo hubieran despertado. Si lo hubieran dejado en paz. Y hubieran dicho, ok, vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Vamos a remarle como podamos. A ver hasta dónde llegamos. Pero el Señor no nos va a dejar. Si hubieran hecho eso, la fe de ellos se hubiera fortalecido tanto. Efectivamente hubieran llegado como quiera a la orilla. Con o sin tormento hubieran llegado a la orilla. Y hubieran dicho, el Señor no nos dejó hundir. Cabía la tentación, si esto hubiera sucedido, cabe la tentación de pensar, ah, no fue Dios el que nos salvó. Fuimos nosotros los que rebamos. Fuimos nosotros los que le pedaleamos ahí para llegar. Y esto nos pasa a nosotros en la vida. Tenemos tormentas fuertes en nuestra vida, todos, problemas y sufrimientos en nuestra vida Y le pedaleamos duro, le remamos duro Y a veces no confiamos en el Señor, no a veces, muchas veces, no confiamos en el Señor Y hay quien va y le habla al Señor, y dice Señor, sálvame, no lo riegues Para de una vez la tormenta Y a veces Dios la para en ese momento, muchas veces la para pero hay otras veces que ni siquiera nos acercamos al Señor. Y seguimos remando. Y Dios como quiere nos saca a la orilla. Y cuando llegamos allá decimos. Ay gracias a Dios que llegué. Pero se me hace que fui yo el que, el que hizo todo. Gracias a Dios que llegué. Pero y, yo creo que fui yo el que saca adelante esto. Tenemos una fe a veces tan pequeña todos. Me encanta ese pasaje de la, del Evangelio. Y después de una tormenta. Aquel lago y aquellas orillas y aquellas montañas deben haber estado tan hermosas, tan preciosas. Ahora yo les digo otra cosa. ¿De cuántas tormentas antes el Señor nos ha sacado? ¿De cuántos problemas en nuestra vida? Si ahorita estás en medio de un problema, yo te garantizo que no es el primero de tu vida, te lo garantizo. ¿Cuántos has tenido antes? Si eres una persona que tiene más de cinco años de edad, ya has tenido algunos bastantitos problemas en tu vida porque ya para los cinco de años de edad ya se anda metiendo uno en líos ¿no es cierto? ya tiene unos problemas o lo meten a uno en líos de los dos si hasta ahorita estás vivo y sano puedes respirar puedes caminar o llegaste hasta aquí hasta la casa del Señor esta tarde es porque el Señor te ha dado tantas cosas y te ha sacado de tantos problemas y el que estás ahora el que estás ahora no es ni el primero y siento mucho decírtelo ni el último de tu vida. Ni tampoco es el más grave como a ti te parece. Porque así te parecían los otros anteriores que eran los más graves. Y como dice el dicho por allí que me encanta a mí. Entre otros me gustan mucho los dichos. No hay mal que dure 100 años. ¿Qué más sigue? No usen la palabra que usan ustedes, usen otra. Ni tonto que los aguante. No hay mal que dure 100 años ni tonto que los aguante. ¿saben una cosa? si tan solo aceptáramos la mano del Señor si tan solo aceptáramos su amistad si tan solo confiáramos y lo dejáramos dormir cuando Él quiere dormir todo estaría tan en paz aún en medio de la tormenta estaríamos tan tranquilos luchando, remando y lo que sea pero tan tranquilos porque sabríamos que al final el Señor nos va a sacar no nos va a dejar hundir no te va a dejar el Señor que te hundas entiéndeme esto, no te va a dejar hundir ¿Por qué no pensamos en eso? Dios no va a permitir que tu lancha se hunda, nunca. Y cuando parezca que se hunde, si un día, el día que te mueras, es para darte un barco gigante ya para llevarte al puerto con Él, por el Señor, el día que te mueras. Es para llevarte con Él y ya no vuelvas a tener nunca ninguna otra tormenta en tu, en tu existencia. Y esa amistad Dios la quiere dar a ti y a mí y a todos. Y les digo una cosa, se los digo por experiencia propia. Estoy hablando por experiencia propia. Somos tan necios y tan tercos a la misericordia y a la amistad de Dios. Le ponemos tantas condiciones a Dios. Y le decimos Señor, bueno si me vas a ayudar o si vas a ser mi amigo, sí, pero con esta condición. Y esta otra, y esta otra, y esta otra. Porque, siempre te sacan el porque, ¿verdad? te ponen ejemplos. Doña Fulanita, de no sé dónde, se le murió el perro, le dio de re al gato, se le fue el marido, bueno, eso, eso fue bueno, pero tantas cosas que... Bueno. ¿Qué te está diciendo esta mentalidad, esta actitud, de una cadena de esas? Te está diciendo que, que Dios es, es malo. ¿Quién va a querer a un Dios de esos que me está exigiendo que le dé y si no le doy me castiga? Por amor de Dios, eso no tiene nada que ver con Dios. Nada. No tiene nada que ver con Dios. Les digo, cuando ven las cadenas, por favor, rompa los papeles, úsenlos para recaditos, úsenlos para lo que a ustedes les dé la gana, para mandar cartas, pero tachen ahí donde dice la novena, ¿verdad? o la de esa oración, úsenla para lo que les dé la gana. Una cosa es que invites a la gente a rezar y otra cosa es que les hagas creer que Dios les va a castigar si no rezan. Es una idea muy falsa acerca de Dios. Es tanto lo que el Señor nos quiere dar sin condiciones. Las novenas son buenas. Ah, estas cadenas no tienen nada que ver con las novenas, no me confundan, ¿eh? por favor. Las novenas son muy buenas, pero siempre nos hay el peligro de pensar que Dios nos da si le damos, y si no le damos no nos da nada. O hay el peligro de pensar que Dios es un mercado, un mercader nada más. Dios te da cuando tú le pides, si te acercas a él con fe, con confianza, y de veras lo quieres recibir al Señor en tu vida, Dios te da como quiera. ¿Cómo le tienes que hablar a Dios? Háblale con ternura. la mejor manera que yo he encontrado y, y sé que mucha gente también de hablar al Señor es hablarle con ternura del corazón ¿saben una cosa? a Dios le derrite el corazón le derrite, que le hables con palabras cariñosas lo derrites se, se deja derramar sobre ti cuando a Dios le habla, porque hay personas que no se atreven a hablarles a Dios yo les digo, háblenle y enseñen a los niños a hablarles a Dios Dios se derrite cuando le hablas con palabras cariñosas. Allá en mi tierra, a veces cuando, cuando quieres demostrarle mucho cariño y mucho amor a una persona, un familiar, un amigo, le dices a veces una palabrota. Cuando lo saludas o algo así, y a veces le das un trancazo, todo entre hombres, así nos llamamos. Si el otro hombre le das un golpanazo en la espalda, un, un manotazo, ¿verdad? Y le dices, ¿qué hubo? Y ya te diré, no el nombre, le dices otra cosa, ¿verdad? Le dices algo así como de borrego, ¿verdad? Por ahí parecido. ¿Cómo estás? Es una manera de expresar cariño. Es una manera, yo, así me llevo con mis tíos y con mis parientes, así nos llevamos. Y me ven y así nos llevamos. A veces le digo a alguna gente aquí, si, si nos oyeran hablar ahí, la gente de mi parroquia que oyeran nada más como me están hablando aquí, los excomulgaba a todos ustedes, les digo. Y cómo me hacen hablarles también. No, pero es, es, es expresión de cariño, nunca por ofender ni mucho menos. Hay lugares así. ¿Qué es lo que cuenta allí? ¿Las palabras que estás utilizando o, o el sentimiento con el que las estás expresando? Yo les he dicho a la gente, hablando de usted y con muchas palabras propias, se puede destruir más a una persona que a veces hasta con insultos y ofensas. Porque lo que cambia, o lo que hace efecto es lo que hay en tu corazón. Cuando le hables a Dios, no te preocupes de qué palabras usas. Lo que Dios le gusta ver y sentir es cómo le hablas del corazón. Es bueno las oraciones. Yo las hago todo el tiempo, de libros. Porque a veces uno se distrae mucho. Pero es más bueno todavía que le hables directamente del corazón al Señor. Si la oración que estás haciendo la estás leyendo nada más, es buena oración. Pero si se la estás diciendo del corazón, es mucho más buena. Eso no quiere decir que no haga la otra, porque hay veces que no haces ni una ni otra, entonces quedamos mal. Sale peor. La oración escrita o leída es muy buena. Pero la oración meditada del corazón es más buena. Mucho más. A Dios no le hacen falta las palabras elegantes. Esas las buscamos los hombres. A Dios no le hacen falta las palabras elegantes. No le interesan. Si se las dices, qué bueno. Y si no, también. No le importa. A Dios lo que sí le hace falta son las palabras de cariño y de amor de tu corazón, como te dé la gana. Y en el idioma que hables, se puede ser amigo de Dios. Y de parte de Él están los brazos abiertos. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Y es hablarle entre otras cosas. Voy a hablarles de otra cosa, aparte de esto la amistad de Dios. Pero antes de pasar al, al siguiente punto que les quiero mencionar ahorita, quiero ver si hay preguntas que las hagan ahorita. Vamos a dar unos cinco minutos para si hay alguna pregunta sobre esto, sobre cómo hacer una amistad con Dios o la relación con Dios. A ver, levante la mano si hay alguien. Yo la repito, la hace muy corta la pregunta y yo la repito en voz alta y lo platicamos sobre eso. ¿Hay alguna? No hay ninguna. No, ahorita no usen el micrófono, nada más pues, si alguien la tiene, la repetimos. ¿No hay? Bueno, vamos a dejarla entonces para el último. El otro punto al que les quiero hablar es... Cuando estábamos tratando el tema de, de Creados para Ser Felices, esos temas, les hablé de un punto que hoy voy a mencionar. Y la razón por la que lo estoy haciendo es porque cada rato me encuentro con gente que está sufriendo de lo mismo. Me encuentro gente que está cojeando o estamos cojeando de la misma pata. Lo mismo que hablamos eh, hace como año y medio en esas pláticas... Me encuentro con, todos los días con más gente que está sufriendo de eso mismo. Y es el vivir el presente. He hablado en varias ocasiones antes, sobre todo cuando hablamos de aquel tema. Lo quiero hablar de hoy ahora de una manera muy especial. Digo, mencionarlo muy, muy rápidamente. Pero después a veces lo tratamos más despacio este tema. Y todos los quedados para ser felices. Quisiera volver a dar esas charlas. Pero hoy quiero decirles de esto, vivir el presente. Cuando Dios nos ofrece su amistad y nos da la vida y nos da la existencia. Dios nos quiere felices no nos quiere tristes sin embargo muchos de nosotros experimentamos la infelicidad de nuestro corazón experimentamos la insatisfacción muchos de nosotros sentimos que no somos felices en esta vida hay personas que a veces no viven la vida sino toleran la vida aguantan la vida aguantan a veces al marido o a la esposa, no quieren, no aman, sino aguantan, toleran al esposo, a la esposa. O sea, como que, chin, pues ya ni modo, ya me tocó, ya me embarqué, ya ni modo. Nunca no han oído una gente así, ninguno de ustedes, claro, pero ¿alguna otra persona nunca no ha ido. Hay personas que toleran, aguantan a sus hijos, pues sí, los quiero mucho, pero ¡ay, jole, qué barrio. El Los quiero mucho, me sale, un, me nace una vez al mes, ¿verdad? Y los gritos y los, y los, los ¿cómo se llama? los sombrerazos? Eso me salen todos los días, ¿verdad? Hay personas que aguantan, toleran su trabajo. ¿No lo disfrutan? Trabajan porque tienen que trabajar y hay que sacar el para los frijoles y pagar la renta, pero no lo disfrutan. Hay personas que toleran y aguantan a su familia, pero no la aman. Hay personas que toleran y aguantan a su cuerpo, pero no les gusta. ¿Y esto cómo se da? ¿Cómo se da esto? Hay personas que toleran y aguantan a veces hasta a Dios. ¿Es eso lo que Dios quiere para nosotros? Es como quiere que vivamos. El famoso fatalismo que tanto nos, nos, nos critican a veces los norteamericanos, la cultura anglosajona a los latinos, el famoso fatalismo, el de, uh, pues ya ni modo. No, pues ya me tocaba. No, pues ese es mi destino. Sufrir, sufrir. Eso está mal. Eso no es de Dios. Dios no quiere a nadie en esa actitud. ¿Qué es lo que nos hace sufrir a nosotros? Hay, hay muchas cosas, voy a mencionar una de tantas ahora, de las más graves, voy a mencionar una de tantas. Si la descubrimos, si descubrimos esta por lo menos en nuestras vidas, en nosotros mismos, vamos a descansar bastante, vamos a dejarla caer. Si no somos tan, tan tontos de que la volvemos a tomar ese, ese defecto que tenemos, va, vas a descansar bastante de tus problemas en tu vida. El problema, Uno de los problemas principales, ¿por qué...? toleramos las cosas, la vida, aguantamos, sufrimos, vamos sin entusiasmo por este camino de la vida, es porque no vivimos en el presente. Oigan bien, muchas de las personas, yo me atrevo a pensar que la mayoría no sabemos vivir porque no vivimos en el presente. Siempre vivimos en el pasado o en el futuro. Y muchas veces vivimos en un pasado que fue tan bonito o que nosotros creemos que fue tan bonito Y que extrañamos Y estamos con la nostalgia Ay antes cuando yo Tenía tantos años Ay cuando yo podía jugar Y brincar y subirme a los árboles Ay cuando yo vivía en tal Allá en mi ranchito, allá en mi pueblo Tan bonito que era Ay cuando yo tenía mi primera esposa No la quinta que tengo ahora ¿Para qué la dejé? Ay, cuando yo, ay, cuando yo, ay. Y están sufriendo siempre porque están viviendo en el pasado, no en el presente. Hay personas que sufren por un pasado infeliz. Y entonces están sufriendo porque me hicieron esto, me hicieron el otro. Me afectaron aquí, me afectaron allá, me insultaron, me ofendieron, me dañaron, me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron. Oye, ¿hace cuánto que te hicieron eso? No, no, hace 15 años, ¿verdad? Pero me lo hicieron. Ay, Dios mío. Y todavía lo estás cargando. Bueno, ¿y quién te lo hizo? Pues fulanito. Bueno, ¿y dónde está? No, 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 vive allá, no sé en qué país. Este, ya ni sé dónde vive, pero él me lo hizo y, y me tiene tan infeliz esto. ¡uh, qué caray. Vives en el pasado. Y el ahorita no lo estás tomando en cuenta. Hay otras personas, o a veces es una mezcla de los dos, que no gozan el presente, no gozamos la vida que Dios nos está dando cada día, porque estamos viviendo en el futuro. Peor. ¿Y cómo le voy a hacer mañana? ¿Y cómo le voy a hacer si me corren del trabajo? Oye, y si, y, 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 y después cuando nos cambiemos o cuando cierren la fábrica, ¿cómo le voy a hacer? Oye, si me enfermo, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuando me operen, porque van a operar, ¿qué voy a hacer? ¿Y si me muero? ¿Y el dinero cómo lo voy a juntar? Ay Dios mío, no sé. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el teléfono? No sé cómo voy a pagar. Lo has pagado por tantos años y estás llorando todavía. ¿Y siempre has estado llorando igual? ¿Siempre has estado llorando igual que cómo vas a pagar la renta? ¿Y siempre la has pagado? Por si no, no estarías ahí ahorita, todavía te hubieran corrido. Siempre la has pagado. Pero ahorita estás pensando todavía, sufriendo por un futuro que no ha llegado. Y cuando venga fulanito, sultanita, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y si me pasa el otro, viviendo en el futuro? ¿Ustedes creen que Dios es lo que quiere para nosotros? Yo veo una persona como Jesús, que es el maestro de vida para todos nosotros. Él decía a sus apóstoles, yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Yo no tengo nada. Vivo al día. Vengan conmigo si me quieren seguir. Y era una persona feliz. Y que Jesús es donde yo sé, no se murió de hambre. Se murió de otras cosas, pero no de hambre ni ninguna persona que haya confiado un poquito en el Señor, se ha muerto de hambre. Y nosotros somos los que menos deberían estar, estarnos quejando. Dios nos hizo y nos hace para vivir en el presente. Una de las cosas más hermosas que Dios nos ofrece para vivir en el presente es su amistad de la que hablaba hace rato. Su amistad. ¿Qué más quieres que un amigo como Dios? Muchas veces cuando uno se siente en medio de un problema muy grande Lo que más anhelas en ese momento es un buen amigo Donde reclinar tu cabeza No le hace que Puede ser tu esposo, tu esposa, un hijo, un padre, un, quien sea Puede ser un conocido quizá. Tú lo que quieres en ese momento es una persona En la que te puedas apoyar, reclinar la cabeza Y que te pueda tender su brazo Y te pueda decir, no estás solo, no estás solo, estoy contigo En ese momento es lo que más quisiéramos si tuviéramos esa compañía, ese apoyo, los problemas serían tan ligeros. Y eso es precisamente lo que Dios está ofreciendo y que mucha gente no acepta. No vivimos el presente. Ahorita ninguno de los que estamos aquí tiene derecho a estar sufriendo. Porque si vives el presente, ¿cuál es el presente de ustedes? Díganme uno de ustedes, ¿cuál es tu presente? Ahorita. ¿Cuál es? ¿Estar en la casa del Señor? ¿Estar ante.? Es, tenemos el altar de Dios Escuchando una plática Meditando sobre nuestras vidas Reflexionando sobre Dios Tenemos la salud necesaria para llegar aquí Ninguno de ustedes, lo veo yo No he oído ahorita todavía rechinar las tripas A lo mejor alguien trae hambre, pero Pues no se va a morir de hambre esta noche, yo les lo aseguro Algo van a encontrar cuando lleguen a la casa, espero Frío y duro, no les digo, pero algo hay Ninguno de nosotros tiene derecho ahorita a estar sufriendo. Si está sufriendo ahorita, yo te garantizo que es por el presente o por el pasado. No hay de otra. Lo garantizo. Si alguno de ustedes está sufriendo ahorita, es por el presente o por el pasado. Porque hasta un dolor de espalda, si estás en ese momento sufriéndolo, es porque le estás dando demasiada atención a él y no estás viviendo lo que estás viviendo realmente en este momento. No está apreciando lo que está a tu alrededor. No lo estás apreciando. Pero generalmente los sufrimientos son por el presente o por el pasado. Algo que pasó o algo que tengo miedo que vaya a pasar. Hay una frase. Grábensela, por favor. Una vez se las dije. El presente jamás, nunca es insoportable. El presente. Es siempre el futuro o el pasado lo que nos amarga en la vida. Oigan bien. Si tú los haces vivir, lo más triste del caso es que el futuro y el pasado no existen. Óiganlo bien, el futuro y el pasado no existen más que en tu imaginación. Lo único que existe es el presente, nada más. Mañana no existe, todavía no es mañana, no existe. Y cuando llegue ese día, ya no va a ser mañana, va a ser hoy, ahora, ahorita. El futuro no existe. Tú te imaginas que van a suceder cosas. Tú te, te esperas que sucedan tales cosas en tu vida. Y, y quizás en algunas tengas razón, quizás en otras no. Pero si estás pensando y sufriendo por aquello, nunca vas a vivir el presente. El pasado no existe, menos, esa está peor. Ni siquiera, esa está más que en tu memoria y tus recuerdos, nada más. No existe el pasado. Si tú le quieres dar vida, tú le puedes dar vida. Tú lo puedes poner en libros, Tú lo puedes escribir, le puedes tomar fotografías a tu vida cuando estuvo allá entonces y la puedes ver después. Le das cierta vida, pero el pasado no existe. Nada del pasado. Lo que existe es ahorita el presente. ¿Dónde estás y cómo estás? Eso existe. ¿Por qué nos hacen sufrir cosas que no existen? Son fantasmas. Son fantasmas. ¿Cuántas veces nos hemos amargado a la vida por algo que va a venir o que esperamos que venga? Y resulta que nunca llega, o si acaso llega, no era tan duro como nos lo imaginábamos. ¿No nos mató? ¿No nos mató? Decía sí, quería mencionar esto aunque fuera brevemente. Pero si alguno de nosotros está infeliz esta noche, está mal. Está mal. Si alguno de nosotros no tiene o no siente la presencia de Dios en su corazón esta noche, estamos mal. Algo nos falta en la vida, no estamos completos. No estoy diciendo que seamos pecadores, estoy diciendo, nos falta algo, estamos mal. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros tiene amargura en su corazón, algo anda mal. Pero no estamos completitos. Somos una máquina que está funcionando por ahí sin aceite o sin un engrane o yo qué sé. Pero algo anda mal. No está bien. Desde el momento en que el Señor te está dando este momento para estar en su casa, en su nombre, su presencia, es porque te, te quiere, te ama y te quiere feliz. Y por último menciono una cosa, brevemente también, muy brevemente, que también nos quita la paz y la tranquilidad que Dios quiere que tengamos. Es la opinión de los demás. Vivimos tan afectados por la opinión de los demás. Vivimos tan cuidadosos y tan preocupados por el qué dirán los demás. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, las personas que conozco, las personas que me conocen en mi pueblo o en mi ciudad o en mi barrio, ¿qué dirán? Vivimos tan preocupados por la opinión de los demás que te quita a veces la paz y la tranquilidad cuando la opinión de los demás ni te va ni te viene. Ni la puedes cambiar, ni deberías de preocuparte por cambiarla. Tan a gusto que se vive cuando uno trata de agradar a Dios, de vivir en paz con Dios y con los demás. Y le importa a uno un comino lo que digan los demás. Tan a gusto que se vive así. Que digan lo que quieran. Yo no estoy manejando sus mentes, ni ellos tienen por qué estar manejando la mía. Yo no estoy manejando sus lenguas, ni me interesa manejar sus lenguas, ni lo que digan o no digan. No me interesa es muy su problema. La persona que hable mal de mí, pues es muy su problema, no mío. A mí no me cambie nada, ni para bien, ni para mal. El que otro diga algo malo de mí, o que diga algo bueno de mí, no debería de cambiarme a mí en nada. Estamos buscando muchas veces, y esto lo voy a hablar en otra ocasión, cuando vuelva a tocar el tema de Quedados para Ser Felices, sobre las drogas que nos han dado, las programaciones. Estamos buscando tantas veces la afirmación y la aceptación de los demás. Hay veces que se arregla uno tanto para ir al trabajo. Y llegas al trabajo y lo primero, y con, inconscientemente a veces estás esperando que te echen una flor. Que te digan, qué bien te ves. ¿Te has vestido nuevo? Oye, qué bonito se te ven los zapatos. Oye, el peinado, mira qué todo dar. Estamos buscando una afirmación y nos sentimos bien. Pero si no me dice nada... Empiezo a verse en el espejo, veinte mil veces, me veré mal. A lo mejor el vestido no me queda tan bien. Y yo, mira el peinado que me hice y yo que creía que me veía bien. Se me hace, nadie me dijo nada. Nadie me echó ninguna piropo al respecto de mi peinado. Se me hace que yo ando haciendo el ridículo aquí y creyendo que me veo bien. No me lo voy a cambiar, me lo tengo que quitar. Te importa lo que digan los demás, hombre. ¿Por qué tienes que depender y esperar de lo que los demás digan para tú ser feliz? ¿Por qué? La felicidad no está fuera de ti Es algo que está dentro de ti, en tu corazón Y no lo, no lo vas a adquirir nunca Con palabras externas Porque eso no son más que chispazos Que te, te hacen creerte Y te duran unos minutos y ya te pasa Al rato necesitas otro Otro piropo, y otro, y otro, y otro Y todos los días, nunca vamos a acabar ¿Cuántos esposos y esposas hay Que viven frustrados, amargados Porque el otro nunca les ha echado una flor O desde, bueno Nunca no, cuando era novio sí, todos los días De novios todos los días Ya de casado ya no dice nada Yo les diría a los esposos Miren, no sean malos Échenle ahí alguna florecilla a su pareja ¿eh? No no la rieguen. porque nos gusta o no nos gusta Estamos programados y muchas veces la, la, la pareja se viste, se arregla para ti Y tú ni lo pelas ni Le dices nada Ya no le quedan ganas de arreglarse ¿verdad? Pero El ideal sería que no necesitáramos de otras afirmaciones, para ser felices. En la pareja es otro tipo de relación, un poquito diferente. Lo ideal sería que no necesitáramos de afirmaciones de otros, para ser felices. Y de igual manera, que no nos afectaran las cosas negativas de los demás. Esto es una cosa, la gente que habla mal de ti, la mayoría de las veces, no lo hace por ayudarte. Dijera uno, habló mal de mí para ayudarme, para que yo cambiara o mejorara, vino y me lo dijo. En ese caso te lo hubiera dicho a ti. Pero si lo dijo con otra persona, no es porque te desea ningún bien. ¿Por qué vas a permitirle y a darle a aquella persona el poder sobre tu ánimo y tu estado de, de ánimo o de gracia? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que darle el poder a otra persona de hacerte sentir feliz o infeliz? A la única persona que debiéramos de concederle ese poder es a Dios. Y Dios lo que quiere es vernos felices. Hoy no tenemos tiempo de tocar muy largo este tema. Porque es bastante largo. Pero quería mencionar algo así porque me he topado mucho con esos problemas últimamente. Me han tocado muchas personas que andan tan sufriendo tan fuertemente. Andan arrastrando la cobija. Arrastrando la existencia. Porque se sienten tan infelices... Porque viven en el pasado o en el futuro. O porque simple y sencillamente hablaron mal de ellos o no han hablado bien de ellos. Esos no son motivos para que seas infeliz. Preocúpate y sé infeliz cuando no ames a Dios. Allí sí preocúpate. De ahí en fuera no tienes por qué preocuparte. No dije no trabajes. Hay que trabajar y hacer la lucha por resolver los problemas. Pero lo que estoy diciendo es no tienes por qué amargarte la vida. Ahora sí, preguntas. Nos quedan unos minutos nada más. hacer preguntas, cuestiones, algo. Sí, ahí está. Si hay alguien más levanta la mano de una vez, alguien más va a querer preguntar algo, vayan pensando su pregunta. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Preguntarle es? ¿cuál es el mejor lugar para hacer una, una oración? Muy buena pregunta. El mejor lugar para hacer una buena oración, si ustedes se refieren al lugar físico, eh busquen un lugar tranquilo y sin mucho ruido si es que lo encuentran si no lo encuentran busquen la hora precisa hay personas que yo conozco que se levantan a orar a las dos de la mañana o a la una de la mañana porque es la única hora en la que pueden encontrar un poco de paz y tranquilidad pero en cuanto al lugar, donde encuentres hay quien se inspira, a mí me gusta mucho inspirarme por ejemplo para oración en la naturaleza si me voy a un parque o me voy al mar o me voy a las montañas, a mí me inspira mucho para orar allí me ayuda mucho orar en la naturaleza. Pero hay este personas que hasta en el baño de la casa, les he dicho yo, puedes orar. Donde encuentran un poquito de tranquilidad y de paz. Hay que evitar dos ruidos. El más grave de los dos es el interno. El ruido interno hay que tratar de aplacarlo. Y el ruido externo está donde se pueda. Pero hay momentos en que el, si uno puede callar el ruido interno, el externo no te molesta. ¿Sí? En cualquier lugar. A ver, esa es otra pregunta ahí adelante. Sí. Y Buenas noches Padre, buenas noches. yo le quería preguntar ¿Qué tan importante es
0: tener como Un pequeño altarcito en, en casa?
1: Se me hace algo muy bonito Hay personas que tienen un altar en su casa Es, es como decir un lugar Dedicado a, a, consagrado A Dios, es algo bonito, no es Indispensable, pero es algo bonito Tener un altar, en, las, en la Cultura latina se acostumbra mucho a tener Un lugar dedicado al Señor, a veces Tiene una imagen de Jesús, o el Señor, o de la Virgen María Y a veces ponen una, una veladora el, el poner una veladora y una vela le, le está recordando a uno la presencia de Dios en el hogar Y que uno lo invitó a que viva en la casa Le está recordando a uno Es bien bonito eso Porque le recuerda a uno la presencia de Dios Es muy fácil que a uno se le olvide Dios en el día Y un detalle de eso sabes te recuerda Es bueno sí. Un detalle de eso como un altarcito una, una vela o algo en tu misma casa Nomás no van a quemar la casa ¿eh? bueno. bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Acá hay uno por este lado también ¿Quién más va a tener otra pregunta? Una vez para que se vaya preparando. Lo están pensando todavía. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no, lo voy a despachar a su casa temprano. Acá hay una. Uno tiene que usar a veces, este, con respecto del altar también, aparte del altar hay que buscar uno, maneras en que uno se ayude a recordarse de Dios. Yo tengo que buscar maneras para acordarme de Dios. Les soy sincero, yo me olvido de Dios muchas veces en el día. Ando tan ocupado en tantas cosas, con tantos Proyectos en la cabeza, que se le olvida uno Dios, lo más importante. Y yo traigo un reloj que pita cada hora, de esos que le ponen un botón y que cada hora te de el, el relojito. Y yo ya le hice un hábito: cuando pita el reloj, hago una oración, hay una oración que le hago mental, esté donde esté, si voy manejando, si estoy en la oficina, si estoy en, en, en un hospital donde esté, hago la oración yo en ese momento. Y una oración que ya tengo, y hago, ¿qué será? ¿Unos segundos de oración? pero cada hora se consagra la hora eso es la consagración de la hora consagro la hora al Señor a lo mejor son unos segundos nada más lo que le digo al Señor pero no, no tengo que interrumpir lo que estoy haciendo si puedo lo interrumpo si no, no este, hago la oración al Señor incluso cuando estoy platicando con otra persona acá interiormente hago mi oración al Señor Esa. pero yo me ayudo con eso de otra manera me olvido si no hago eso si no me pongo el reloj se me olvida todo el día no me acuerdo hasta en la tarde de, de, de ponerme a hacer oración y son ayudas aunque sea un ratito así de consagrar al Señor se los aconsejo en algunos pueblos muchas veces se acostumbraba, todavía se acostumbra, sonaban las campanas al mediodía, tan hermoso, la hora del ángelus, para rezar el ángelus. Es, es una costumbre preciosa rezar el ángelus a las 12, del mediodía. Hay otras personas que lo hacen también a las 3 de la tarde, pero son recordatorios para la gente, hace mucha falta eso. Y a veces, nos, porque se materializa uno, según uno se llena de activismo, en estas ciudades grandes uno se lleva tan feo de, de ocupaciones que todo se lo olvida uno, hasta su propia tranquilidad personal se lo olvida uno. Esto uno lleno de tantas cosas, horarios, prisas, correteadas, freeways, carreteras, tráfico, pendientes. Y se le olvida uno que lo más importante es Dios en la vida de uno. ¿Quién más tiene una pregunta por ahí? Sí, sí padre. Uh, yo quería preguntarle, ¿cómo podríamos ayudarle a una persona que le falleció alguien que ella quería mucho y, este, y no puede dejarlo descansar y está sufriendo mucho ella? ¿Cómo podríamos ayudarle? ¿Sufriendo a esa por el que falleció? Sí. Generalmente cuando uno llora de más una persona que falleció, no es amor, es egoísmo. No estoy pensando en la persona que falleció, estoy pensando en mí. Y eso hay que hacerle entender a la persona. Hay quienes incluso se sienten bien consigo mismos llorando por uno que falleció. Cree uno que así lo está amando más. No, no lo estás amando más. Al otro déjalo en paz, déjalo que descanse con el Señor. Cuando yo quiero que una persona que murió, quiero que regrese, imagínate que Dios se me apareciera y me dijera, bueno, tanto estás chillando, ¿Quieres que te regrese esta persona? ¿Quieres que vuelva a la vida? ¿Qué le dirías? Si le dices que sí, o sea, ¿quieres que lo quite del cielo donde está conmigo gozando, donde ya no tiene sufrimientos ni penas, donde está feliz? ¿Quieres que lo quite de ahí y te lo traiga otra vez al mundo, para que esté ahí contigo, que te dé compañía a ti y, y que siga sufriendo como antes? ¿Quieres así esto?